0: 花田のに絡む人どうも推しを全力でエコヒいする系の人花田ですこの番組はふとした瞬間に頭の中をいっぱいにするそんなありとあらゆる私の推したちを雑多に語るラジオです2004年公開のディズニー配給ピクサー制作のフル CG アニメーション映画「ミスターインクレディブル」をリスナーの皆さんはご覧になったことがありますか私はちょっと先日、ですね久しぶりにこの作品を見たんですけれども、大人になってから見ると、刺さる作品だなぁと思って、今回、あの収録のテーマに取り上げようと思いました、えー、このミスター・インクレディブルですね、ピクサーの長編アニメーション作品としては6作目となります、でですねあのピクサーのアニメーション映画といえば、トイ・ストーリー、バグズ・ライフ。モンスターズインク、ファインディングにもなんかがこのミスターインクレディブルの前に制作をされた作品になるんですけれどもこれらをあの主人公の、ね、属性を追っていくとおもちゃ、虫、モンスター、魚とねあの人間がいないんですよあの実はピクサーの長編アニメーション作品としてミスターインクレディブルは初めて人間が主人公の作品ですま、といってもね、このミスター・インクレディブルの主人公になる人間たちっていうのが、ま、スーパーヒーローなんですね。あの、特殊な能力を持っているスーパーヒーローです。どういうお話かね、軽く説明をしますと、あの、スーパーパワーを持っているスーパーヒーローたちが世界の平和を守っていたっていう世界観から、ストーリーは始まります。で、えっと、ま、スーパーヒーローたちが活躍して平和を守っていたんですが、ま、その平和を守るための救助活動だったりがきっかけで建物を破壊してしまったり。それとか自殺志願者が高いビルの上から飛び降りようとするのを、ね、救助するんですがその救助をした結果命は助かったんですが、まあ、大けがをしたりして、ね、自分は死にたかったのにみたいな感じでねあの、そういうことが重なってスーパーヒーローたちが訴訟に遭うということがすごく増えたんですね。で政府がスーパーヒーロー保護プログラムという政策を打ち出してスーパーヒーローたちは全て引退を余儀なくされます。で、世間に溶け込んで普通の生活をしなくてはいけなくなってしまいました。で、こういう風な前提があって本筋となるストーリーまで時間軸が飛びます。このスーパーヒーロー保護プログラムが開始されてから15年後の世界が、このミスター・インクレディブルの世界の本筋になります。えミスター・インクレディブルとしてスーパーヒーローとして活動をしていたボブ・パーはえ、保険会社に勤務をして、で、あの、普通のね、あの一般的なさえない会社員になっています。で、このミスターインクレディブルと結婚をした元スーパーヒーロー、イラスティーガールはヘレンという名前なんですが、まあ、ヘレンはね、あの普通の主婦として生活をしていました。でこのボブは顧客よりも会社の利益を重視する上司の下で働いていたんですが、まあ、正義感が強いのはヒーロー時代の名残だったのか、まあ、困った顧客をね、こっそり助けたりなんかっていうことをしていたりします。で、ヘレンの方は一般人として誰よりも普通の人間として社会に溶け込もうとしているんですね。で、やっぱりあのスーパーヒーローとスーパーヒーローの子供なので、あの二人の子供はスーパーパワーを持って生まれてきてしまうんですね。なので、この子供たちに対してこのスーパーパワーを使わないようにしろっていう感じでね、押さえつけようとするところもありました。で、あの、ボブはそこを別に押さえつけなくてもいいんじゃないかって思っている部分もあったりして、まあ、二人はね、その点の食い違いでぶつかり合って夫婦喧嘩をすることなどもあったみたいな感じのね、そういうストーリーになっているんですが、まあ、あのスーパーヒーローが異質分子として社会で苦労して生活をしているっていうところはこの話を「ですね、えっと、ミスターインクレディブル」を制作をしたブラッドバード監督という方がいらっしゃるんですが、まあ、この監督自身がねあの普通に仕事をしていた時に何度も会社をクビになったっていう体験がこのスーパーヒーローたちが、ね、社会で苦労しているっていうそういう描写のベースになっているそうです。ね、どうしてこのミスターインクレディブルつまりボブは社会において異質分子だったのかっていうとやっぱりねスーパーヒーローだった過去があるからなんですよ。で、ヘレンは普通になろうとしているんですね。普通になって、まあ一般人として社会に溶け込もうとしているんですが、ボブは過去の栄光を捨てられないわけです。実はね、友達と一緒にね、あの、警察無線を傍受して、で、あの、勝手にね、スーパーヒーロー活動を続けていたりとかもするんですが、まあここはですね、あの、ストーリーものとしてはよくあるかなって感じの話なんですが、ロマンチストな男、リアリストな女みたいなね、そういう描写が感じられます。で、ボブがあまりにも過去の栄光を捨てられない結果、まあ、そのせいで家族たちを巻き込んだ事件が起こってしまいます。でね、あの、まあ、家族全員がスーパーパワーを持っているということで、まあ、そのスーパーパワーを発揮して、ハッピーエンドになるとはいえね、やっぱりボブはね、過去の栄光を捨てられなかったっていうのが、このストーリーのね、どんでん返しというか、まあ、あの、結の点の部分になっていく、で、そういう部分を作っているところだと思います。あの、このミスター・インクレディブルという作品は、何者かだった過去を持つ大人が、また何者かになろうとするというのがね、あの、本筋というかね、軸の大きな部分を担っているストーリーだと思います。これはですね、あの、ま、ミスター・インクレディブルは、そのスーパーヒーローだったっていうね、大きな何者かだった過去を持っているわけなんですけれども、ま、私たち普通に生活をしている、まあ一般の人間たちっていうのも大人になる過程で何者かだった、まあ人より秀でたものがあった、みたいな経験がある人って割といるんではないでしょうか。私もね、あの子供の頃正直人より得意だったものっていうのはありました。だけどね、あのだんだん成長していくに従って、まあ例えば出る杭として打たれてしまったり。だったりとかあと自分よりすごい人に出会ってしまったっていう経験であのー、挫折を味わったりとかでそういうところで自分とはっていう感じでこう立ち止まったりしてしまうんですよねなのでこう社会の中で自分は何者でもないんだある種の歯車として生きていくことへの葛藤を感じるっていう人は意外といると思うんですだけど人間だからね、誰しも自己嫌示欲もあればプライドもあるわけですよ。ね自分としてね、自分が自分としての我を持って生きるというのはどういうことなのかっていうのをすごく考えなきゃいけないなって思ったりするんですね。で、あの、まあ、あミスターインクレディブルもそうなんですけれども、社会のために生きるのか、家族のために生きるのか、自分のために生きるのか、で、そのためには自分が何者かだったことを思い出すべきなのか思い出さないべきなのかみたいなね、まあそういうところを考えさせられるそんな作品だったと思います。で、このミスターインクレディブル、まあ家族たちを巻き込んだ事件が起こるという部分でね、家族愛パートもかなりあるんですよ。なので、家族の大切さというものもすごく感じさせてくれるそんな作品になっています。そしてね、あの、この話、スーパーヒーローものなんですけど、才能がある人と才能がない人を分類するっていうような作品ではないんですね。あの、ディズニーピクサーの映画だと、この才能あるものとないものの話については、モンスターズユニバーシティの方がメッセージ性が強いかなと思います。あの、モンスターズユニバーシティの話も今度しようかなと思っていますので、まあ、ここはちょっと割愛しますね。あの、この才能あるとも,のものとないものの、まあ、対比というのが、えー、この作品の、まあ、ディズニーヴィラン。悪者となるバディことシンドロームというまあヒーローが出てくるんですねで。このシンドロームは実はスーパーパワーを持っていないまあスーパーヒーローになりたい人間なんです。で、あのー、子供の頃にねえ、ミスターインクレディブルにめちゃくちゃ憧れて、インクレディボーイとしてまあ自分を相棒にしてくれって言ってくるんですけど、まあ、ミスターインクレディブルにね、あのー、すれなくあしらわれてしまってこうちょっと恨みを持っているというキャラクターなんですよねで、えー、このシンドロームは実はディズニー作品には珍しく反省や後生の機会を与えられず、まあ、あの退場してしまうというねそういうキャラクターなんですよただこのシンドロームはあの発明の才能がすごくあったんですあの典型的なディズニー作品であれば、まあ、この発明の才能を使って例えばミスター・インクレディブルの仲間になるだとかね、まあ、そういう部分はあったのかなと思いますが、まあ、この作品においては、えー、発明の才能がある得意分野はあるんだけれどもそれを正しく使えていればよかったのにねみたいな暗示であの退場してしまって終わっちゃうんですね。まあ、あの何者かになりたかったという気持ちを大きく持っているという部分ではこの「バディ」ことシンドロームはあのスーパーヒーローを引退した後のボブとちょっとこう似通った部分があるのではないかなと思ったりもします。であのこの「ミスター・インクレディブル」を見た後にね私、ちょっと気づいたというか感じたことがあってあの全然違う話になるんですけどクリピナッツ歌手のねいますよねの、えー「かつて天才だった俺たちへ」という曲があるんですがご存知でしょうかあのご存知ない方はねあの Spotify のリンクの方を概要欄に貼っってておきますのでよかったら聞いいください、えー、この曲を聴いていてね、私はこのミスター・インクレディブルのあの何者かだった大人が何者かになろうとするっていうのと、こう、同じ軸でこの曲の歌詞もすごい刺さるなって思ったんですよ。というのもね、あの、まあ、サビの歌詞とかね、あの全体的な歌詞を聴いていただくと分かるんですが、まあ、天才とかね、振動とかいう言葉が出てくるんですね。まあ、ここスーパーヒーローと、まあ、見なすと、似たような形に整えて、整えられてという歌詞があるんですが、ここはね、社会に溶け込むっていう部分だと思うんですよね。でも、まだ何にだってなれる。今からだって何者に、何者かになりたいと思う。諦めない。いろんなものに揉まれて這い上がりたい。と思うのが、このミスター・インクレディブルと、えーかつて天才だった俺たちへの共通項になっている部分なんじゃないかなと思います。あの、どちらもね、こう、なんていうのかな、自分の痛い部分をついてくるというか、あの、何者かになりたかったんだけど、なれなくって、でもあの、もうちょっとこう、ハングリー精神持って頑張ろうぜみたいな、そういう部分をついてくれる、そんな作品になっているなと思います。あの、ミスター・インクレディブルのインクレディブルっていうのが、えー、他の英単語に直すと、グレイトとか、アメイジングとかね、素晴らしい、びっくりするような、みたいな意味があるんですよ。つまりね、人は誰しもミスター・インクレディブルであり、ミセス・インクレディブルである。で、そしてね、かつてではなく、今も天才足り得る人間だと思うんです。夢を捨てない。私も何者かでありたい。と思わせてくれたミスター・インクレディブル。そしてかつて天才だった俺たちへ。という作品について今回はお話をさせていただきました。私もね、あの、夢はあります。今でもあります。なので、あの、夢を捨てないでね、腐らないでこれからも頑張っていきたいな、なんて思っていたりもします。というわけで、ここまでお相手は花田でした。